0: Buonasera Peppe, buona settimana a tutti. Siamo di nuovo qui settimanalmente Stiamo riuscendo a tenere fede a questo impegno Sono contentissimo vero Simon hai
1: detto buona settimana Però non sappiamo neanche quando uscirà questo podcast Magari esce di domenica e quindi è buon fine settimana Quindi la buttiamo là così Dai non sappiamo
0: chi Ma è buona settimana perché il podcast è settimanale Quindi è, può essere buon fine settimana Buona settimana è come buongiorno e buonasera no? Simon dire... non ti ho ancora
1: fatto la, la musichina scusami perdonami Devo un attimo sopperire puoi a questa mancanza mediale, vai, vai. Vado subito. è la musica di Super
0: Mario eh sì perché
1: io sto cercando subliminalmente di farti cambiare la musica quindi sto cercando di entrarti nelle cervella così magari finalmente
0: ne comprai un'altra anche quella di Super Mario se Spotify ci dà il copyright strike e ci sospende il podcast sappiamo di chi è la colpa anche se non credo che succederà Simon di cosa parliamo questa settimana? questa settimana parliamo di due argomenti apparentemente enormi ma rullo di tamburi abbiamo il primo ospite della seconda stagione peppe stasera parliamo di tradizione e innovazione nel mondo della pizza e lo facciamo non con un ospite, ma con una ospite.
1: Sì, un e... apostrofo
0: ospite, per scriverlo come si deve. Anche, ma è un podcast, quindi <ride> lo diciamo.
1: <ride> sì, proprio perché è un podcast, voi non potete godere della faccia perplessa di Simon quando sparo queste cose che non, non stanno né in cielo né in terra.
0: Sì. sì, ma tanto prima o poi lo faremo in diretta con la regia. Ma la vuoi introdurre tu, Peppe, questa ospite di oggi?
1: La, la introduco molto volentieri e ovviamente, diciamo perché, che abbiamo invitato la nostra ospite questa sera, abbiamo letto un articolo pubblicato su Garage Pizza che si chiama, cito il testo, «La pizza tra tradizione e innovazione, due punti, tenetevi forte, spesso è solo fuffa». È un articolo Mm. molto interessante che tratta un argomento molto dibattuto, anche un po' abusato, però lo tratta da un punto di vista abbastanza particolare, direi, però... Eh, l'articolo è molto bello solo che eh, essendo un articolo ha dei limiti fisici di spazio perché appunto è un articolo non trattato e quindi visto che ci è piaciuto molto abbiamo pensato di invitare la sua autrice di modo da permettere di approfondire il discorso di questo pezzo che tra l'altro ovviamente vi linkeremo
0: tra l'altro garage pizza è un progetto di tanzen antonio fucito che salutiamo come sempre
1: aggiungiamo un altro particolare Questa ragazza ha dei punti di vista molto interessanti, è anche un'appassionata di pizza, tra l'altro poi vi faremo vedere sempre con un link in descrizione il suo profilo e vedrete le cose creative che è capace di fare ma soprattutto è una nostra fedele ascoltatrice e noi di questo siamo molto contenti perché per la prima volta possiamo avere una linea diretta con chi ci ascolta e allora io direi senza ulteriori indugi facciamo subito un bel applauso. qua ci vorrebbe proprio il pubblico da, da talk show, magari mettiamo l'effetto sonoro ce l'abbiamo cioè l'effetto somoro?
0: Eh, ehm, sì, ma ti ricordi che non funziona? Sempre. Ah, è vero. Vabbè, possiamo
1: aggiungerlo eh. in post produzione.
0: Sì, magari. Allora,
1: dai, facciamo un bel applauso a Simona della Valle. Buonasera, Simona.
2: Ciao ragazzi, mi avete fatto commuovere ed emozionare davvero. bambini. Addirittura,
1: addirittura. <ride> guarda.
2: Cominciamo
0: proprio... già con dei sentimenti. Sono le parole chiave del podcast: commuovere ed emozionare. Attraverso il podcast, <ride> il podcast che fa commuovere ed emozionare. Grazie. In realtà, ne avevo detta una diversa la stagione passata. Ma commuovere e emozionare <ride> per me può essere il live noi... motive della seconda stagione.
1: Noi ogni puntata abbiamo uno slogan differente e abbiamo anche una musichina differente, no? Va bene,
0: <ride> ma non, non ci perdiamo in chiacchiere, esattamente, divorziamo. per dire una cosa peggiore, ciao Simona, benvenuta su Che Pizza Podcast, eh, Ciao, eh, Ciao
1: Pep. N-
0: numerosi motivi di emozione, il primo che sei la seconda ospite, della la, scusa, sei la prima ospite della seconda stagione, è l'emozione che gioca a scherzi, anche che sei un'ascoltatrice fedelissima, questo ci fa immensamente mm-hmm. piacere, quindi innanzitutto noi ringraziamo te
2: no ma il piacere è mio perché davvero ho ho scoperto il podcast per caso perché devo dire la verità essendo appunto un'appassionata di pizza non riuscivo a capire perché non ci fosse un podcast quindi ho messo pizza fortunatamente è uscito il tuo podcast meraviglioso e me ne sono subito innamorata fortuna vuole che per me che l'ho scoperto tardi e quindi avendo scoperto tardi mi sono potuta fare tutta la prima stagione tutta ad un fiato (ride) senza dover aspettare Le varie uscite,
0: io sono praticamente a posto così, Peppe. direi che possiamo chiuderla qua. E per stasera ne ho abbastanza. Vado a bermi una bottiglia di champagne da solo. No, scherzo. (ride) Però grazie, veramente Simona. Però adesso parliamo di te, basta parlare di noi, (ride) iniziamo con la classica domanda chi sei, come sei collegata con il mondo della pizza, perché, ti... perché sei appassionata di pizza.
2: Allora, ti dico innanzitutto io odio questo tipo di domande, ti spiego perché Perfetto. Peppe...
0: Simon, oh... <ride> cominciamo come... benissimo, hai già fatto una
1: domanda <ride> che Simona odia, ci, ci stiamo già facendo dare <ride> dalla nostra ospite. Cominciamo no, proprio bene.
2: Adesso ti spiego perché uh, Peppe ne sa qualcosa, in che senso? Io purtroppo non riesco a, um, ad essere sintetica in generale nella vita e quindi quando qualcuno mi dice... Uh, Non lo so, dimmi due parole su di te, in pratica ne esce fuori una bibliografia. Di conseguenza, non lo so, mi sembra sempre che ho troppo poco di dire cose stupide e insensate. Comunque cercherò, a parte di dirti ovviamente il nome, già l'hai detto tu, cosa posso dirti di interessante? Che mi occupo di, nella vita di, anche qui, è un po' difficile come domanda perché... Mi occupo, possiamo dire, del mondo, sono nel mondo della ristorazione, mi occupo di cucina, sono un'appassionata di pizza e negli ultimi anni mi sto dedicando alla pizza e ho cercato anche di farne in qualche modo un lavoro, quindi ho anche collaborato con alcune pizzerie, ho cercato di apprendere il mestiere e nella vita però ho fatto tutt'altro come studi, Io, ho studiato lingua e letteratura, però non era quella la strada che volevo percorrere nella vita. Ho sempre amato il cibo e quindi, di conseguenza, a finita l'università, ho cercato appunto di intrufolarmi in ogni cucina dove mi fosse possibile. E da lì, insomma, da lavare i piatti, perché poi è sempre da lì che si comincia, mi sono creata una piccola posizione, insomma, rivestendo man mano ruoli un pochino sempre più importanti all'interno di una cucina. La passione per la pizza c'è sempre stata, ma come tutti sappiamo abbiamo avuto parecchio tempo libero, tutti quanti, per dedicarci, insomma, alle nostre passioni e io ne ho approfittato per studiare sempre di più il mondo pizza. Bene, Fantastico. Allora io
1: direi, io direi: scusami, Simon, um, hai una domanda diretta per Simone? O vogliamo andare direttamente proprio a bomba sull'argomento dell'articolo?
0: No, io direi andiamo direttamente a bomba. Diciamo sul perché eh, l'occasione che ha portato Simone qui stasera. Perfetto. Allora, Simona,
1: facciamo una cosa. Cominciamo con leggere un estratto del pezzo che hai scritto, molto, molto bello, molto interessante, ma soprattutto molto ben scritto. Tra l'altro si vede proprio la tua passione per la letteratura, per la scrittura, fai anche delle citazioni molto culte. Io adesso prendo proprio l'estratto iniziale che poi dar via al tuo sproloquio, ma in realtà non è neanche tanto uno sproloquio, ecco perché siamo qua ad approfondirlo. Tu dici, quando si parla di pizza, parlare di innovazione o cieca fedeltà alla tradizione è un po' come porsi il quesito dell'uovo e della gallina. Sentendo sempre più spesso pizzaioli parlare del proprio prodotto con frasi del tipo pizza della tradizione con uno sguardo all'innovazione, oppure pizza innovativa ma saldamente ancorata alla tradizione, o ancora semplicemente pizza a metà strada tra innovazione e tradizione, mi sono fermata un attimo e mi sono chiesta, ma innanzitutto, cosa significano innovazione e tradizione? dopo tante riflessioni, indagini e notte insonni sono giunta a una conclusione un bel niente e questo è proprio l'incipit che dà il là quindi adesso non staremo ovviamente a leggere l'articolo perché non vogliamo spoilerarlo vogliamo che la la, la gente vada a leggerlo però puoi fare un sunto di quello che hai detto e da lì andremo ad approfondire cosa ne dici?
2: sì, allora in realtà questo articolo nasce proprio dall'esigenza di dare sfogo ho una rabbia per una serie di cose che io ascolto nel mondo pizza e che appunto mi suscitano un tale nervoso che appena ho avuto l'occasione ecco, di, di scrivere il mio pensiero l'ho colta al volo. In realtà sarebbero tanti gli argomenti su cui insomma non sono tanto nel mondo pizza, però questo in particolare ci tendevo a trattarlo per prima, perché? effettivamente, cioè si parla tanto in generale di tanta fuffa nel mondo pizza e una di questa fuffa è data da questo binomio di innovazione e tradizione perché a sentirlo secondo me suona anche bene, fa anche rima innovazione e tradizione sai sembra quasi, non lo so, un motto, uno slogan perfetto però andandolo ad analizzare, ma in realtà che cosa significa? Cioè sono andata a ricercare di proposito la la definizione di questi due sostantivi, questa in realtà è una caratteristica mia, mi ricordo anche quando stavo a scuola con i temi io iniziavo, estrapolavo la parola chiave e poi ogni mio tema iniziava con la definizione della parola da dizionario proprio, perché in realtà poi senza la conoscenza dove si va, cioè non si inizia niente. E quindi, andando a vedere, innovazione e tradizione hanno, sì, dei bellissimi significati, ma andandoli ad analizzare, ho poi avuto conferma di quello che pensavo, cioè sono usati in maniera, secondo me, errata. Da tutto il mondo pizza, nel senso, non solo da chi la pizza la fa, ma anche da chi la vive e da chi crede di saperne, è un parlare senza cognizione di causa.
1: Cos'è che manca? Che tipo di, di cognizione manca secondo te?
2: Proprio eh, del significato delle parole che vengono dette. Allora
1: allora partiamo proprio proprio da quello esatto, partiamo proprio dall'etimologia delle parole, perché anche di quello parli nell'articolo.
2: Sì, perché allora guarda, ti spiego, è curioso: tradizione è una trasmissione di un sapere, eh, di conoscenze, di una cultura del passato. Cioè, se tu pensi solo questo, dici ok, fin qui tutto bene. Però non c'è niente che in questa definizione faccia un riferimento ad un passato che vada venerato come assoluto o che sia custode di, di verità che non possono essere smontate o che non possono essere in qualche modo contrastate. E mi ha fatto anche sorridere che tra le varie definizioni tradizio significa anche tradimento. E se ci pensi, insomma, è un poco ironica la cosa perché cioè, tradizione è considerata qualcosa di quasi che però all'interno ha già in sé il significato di tradimento.
1: Quindi qualcosa che dovrebbe, per definizione, preservare ciò che è sempre stato, in realtà va a rinnegare.
2: Sì, perché tu tradizione la immagini come un qualcosa appunto di di puro, essendo puro, immacolato, perfetto, e invece è un po' come ecco alla tavola di Gesù, tutti perfetti, in realtà poi c'era Giuda che tradisce. Cioè, non lo so se riesco a farvi ben capire quello che ho provato, insomma, quando ho scoperto questa cosa. Mi ha fatto sorridere, mi ha fatto anche strano, insomma, per questo l'ho condivisa nell'articolo.
1: E invece, passando dall'altro lato, abbiamo innovazione. Apparentemente sembra comunque molto più cristallino come termine. C'è proprio, ecco, guardando l'etimologia, c'è proprio il termine di novità all'interno, quindi Eh, nuovo.
2: Sì. Però anche qui Peppe, se tu vai a vedere, in realtà innovazione significa un creare qualcosa di nuovo e quindi anche qui non c'è riferimento a un passato. La parola esatta in realtà, secondo me, dovrebbe essere rinnovamento perché il rinnovamento appunto significa un creare un qualcosa di nuovo partendo da un vecchio. Ma se io uso la parola innovare, innovare è totalmente una creazione ex novo è sbagliato, capisci? Proprio insomma la, le due parole usate. Perché quindi vengono usate? Non lo so, forse perché suonano bene, perché appunto dicevo fanno rima, quindi magari sai tradizione e rinnovamento magari è anche cacofonico, suona male guarda hai
1: detto una cosa molto sensata secondo me e infatti io vi invito a fare una piccola cosa se non potete farla in questo momento vi inviterò a farla dopo quando abbiamo finito di registrare i podcast se voi provate a scrivere tradizione e innovazione su google si aprono tanti risultati e nulla di questi ha a che vedere col cibo o con la pizza questo perché lo sto dicendo? Perché noi che siamo molto abituati a sentire all'interno della sfera di interesse che abbiamo, ovvero parlando del mondo pizza, che è un'espressione che è stata davvero abusata negli ultimi anni, in realtà è un'espressione che viene, viene utilizzata in tanti campi, che possa essere campo artigianale, ma qui addirittura leggo, eh, ho la pagina di Google aperta qua davanti, c'è un libro che è stato scritto economia, aziendale, tra tradizione e innovazione. Quindi diciamo che se ci fermiamo solo a ragionare sul significato dei termini, forse un po' come dici tu, forse semplicemente sono state prese due parole molto simili dal suono per parlare di un argomento un po' più complesso che comunque può essere esteso a tanti altri campi. Però noi qua parliamo di pizza. Quindi al di là dell'etimologia, di cosa stiamo parlando? Ovvero qual è stato, una volta che si è andata oltre questa ricerca dell'etimo, qual è stato il tuo dubbio principale sull'utilizzo di questa espressione?
2: Più che il dubbio, la certezza che c'è ancora tanta ignoranza da ambo le parti, cioè le famose due parti di cui parlavo prima, un po' ignoranza, un po' ovviamente anche strategia, marketing, perché poi è diventato un binomio che ormai, insomma, ripeterlo fa anche tanto, tanto figo a volte... E per chi è come pubblico che non è tanto dentro le dinamiche, insomma, che magari non è tanto tecnico, sentir dire magari dal pizzaiolo del proprio cuore eh, innovazione e tradizione dice: Madonna, come parla bello, come vado a mangiare la pizza?
0: Io ti volevo fare una domanda in questo senso, anche data la tua esperienza nel mondo, non solo della pizza, ma anche nel mondo della cucina. Non pensi che questi due termini che io concordo con te probabilmente vengono usati in maniera equivocata, non non per dire esattamente quello che si vuole dire, non facciano parte di una tendenza più ampia che io, soprattutto da, tra virgolette, utente, cioè da cliente di ristoranti, da appassionato di cucina, ritrovo in tanti contesti della ristorazione che è quella di appropriarsi di alcuni concetti quasi allo sfinimento e a volte anche in maniera quasi parossistica, quasi oserei dire ridicola, mi viene in mente un caso per cui tutto il pistacchio che viene usato in Italia, secondo i ristoratori che lo offrono, dovrebbe essere di bronte, io non lo so, non ci posso credere che tutto il pistacchio che viene usato a qualsiasi livello di ristorazione viene da una singola cittadina in Sicilia ma a parte questo caso che è un po' di colore in generale concetti come prodotto di prossimità ma anche cose come ad esempio la, la pasta fresca semplicemente non rappresenta forse anche un po' uno schermo per poi nascondere un po' una, una mancanza di sostanza cioè se io mi metto tanto a parlare dico appunto il mio ristorante è un connubio di tradizione e innovazione il prodotto di prossimità una cucina ispirata alla tradizione ma con rinnovamento però dove il rinnovamento magari è semplicemente mettere una polvere di olive sopra un piatto di spaghetti con il tonno per fare un esempio non, non pensi che sia una, una tendenza generale nel mondo della ristorazione?
2: questo sì senza dubbio può nascondere a mio avviso in alcuni casi, eh, magari come hai detto tu, una mancanza di effettiva sostanza dietro. In altro è soltanto marketing, il classico specchietto per le allodole. Anche perché in questo articolo io ho approfondito questa tematica di innovazione e tradizione, ma sono tante le cose errate che ci sono nel mondo pizza. Anche questo voler a tutti i costi specificare assurde provenienze di prodotti. Cioè io a volte mi sono ritrovata in locali dove leggere il menù era di una difficoltà estrema, ma anche per le pizze, cioè, c'era il nome della pizza e poi tra parentesi una sfilza di nomi che per carità sia sì al presidio Slow Food, sia sì al chilometro zero, però c'è un'eccessiva, un eccessivo sottolinearlo talvolta poi senza che il prodotto effettivo che vediamo arrivare sulla tavola cioè, spesso non rispecchia quello che noi troviamo scritto a menù. Quindi bisognerebbe avere da parte dell'utente un'effettiva e maggiore conoscenza, però eh, mi rendo conto che ovviamente non tutti sono eh, grandi appassionati comunque di, di cucino, comunque non è che stanno lì a studiare prima di andare a mangiare, mi rendo conto che questa può essere una sorta di, di malattia mia o di altri appassionati. Però voglio dire, eh, io sono anche contraria per esempio al pubblicizzare per forza il chilometro zero, ma per carità ben venga, ma non è detto che il chilometro 10 è peggio, non è buono rispetto al chilometro zero, cioè che se io cambio e vado un pochino più lontano da me eh, il prodotto non è buono e devo per forza talebanamente, passatemi il termine, utilizzare il pomodoro del mio orto non concepisco questi estremismi
1: in effetti sì siamo parlati, passati un poco all'estremismo opposto mi piace poi il fatto che tu hai utilizzato il termine talebanesimo perché il, l'essere talebani generalmente mm. si associa ai tradizionalisti della pizza quella pura, quella verace, quella che non vuole troppi orpelli sopra quella che la, l'antica pizza della Michele chiamerebbero i papocchi però eh, tu invece ma... lo vuoi dall'estremo opposto, quindi il talebanesimo del gourmet
2: sì, e ma e comunque è comunque negativo in entrambi insomma, i sensi da che parte tu lo stia guardando ed osservando, è comunque negativo, io lo vedo in maniera negativa perché fermo restando che insomma, per chi è che ci ascolta già spoiler il finale del film, cioè io non è che ho la soluzione, o ho, ho la mia proposta da fare perché il bello o almeno a me così piacerebbe pensare un mondo pizza cioè sarebbe la discussione, il confronto, lo scambiarsi idee magari, ecco, parlo con un talebano della pizza per così dire può essere che cambio idea cioè voglio dire solo gli stupidi non cambiano idea però l'essere così chiusi in una posizione nel nostro caso che sia la posizione dell'innovazione che sia quella della tradizione per me è errata innanzitutto perché poi allora tradizione, quando io sento dire da persone, no la pizza secondo tradizione o la pizza come si è sempre fatta ma, ma come si è sempre fatta? Cioè, chi te lo dice come si è fatta? Dove... cioè fermo restando che ovviamente anche io sono talebana sulla pizza ma se intendiamo la pizza fatta per quattro, in- quattro ingredienti, cioè la farina, l'acqua, il lievito e magari il sale. Su questo non transigo nemmeno io, ovvio, se tu in un impasto del genere mi chiami pizza, una che invece dell'acqua usi il latte, allora lì sono talebana anch'io, ti dico no, quella non è pizza.
0: Qui ti interrompo un attimo, Simona, perché ad esempio, non so se tu conosci un forno storico qui a Roma che si chiama Roscioli, non so se ne hai mai sentito parlare.
2: Sì, ne ho sentito parlare, ma non ho mai. Non l'hai mai provato. Beh,
0: loro sono, insomma, un forno storico romano e sono famosissimi per la pizza bianca, che in altre parti d'Italia è conosciuta come focaccia, che viene fatta, beh, fondamentalmente una pizza alla pala bianca, che poi viene aperta a metà con oppure si mangia così. E con mia grande sorpresa ho scoperto da un libro con le loro ricette che loro vendono, che mi è stato regalato, che la loro ricetta tradizionale per la pizza bianca di Roscioli comprende una quantità di latte. Una volta, tra l'altro... Avevo anche sollevato l'argomento in un gruppo Facebook di appassionati di pizza che frequento. Non era nata una discussione molto costruttiva. Qualcuno aveva detto <ride> che sarebbe stato un grave rischio per gli intolleranti al lattosio. Ma non, non sono riuscito ad arrivare. A me quello che interessava sapere è quali migliorie avrebbe potuto. La... A portare all'impasto l'utilizzo di una percentuale anche E di Simon, e scusami, di
1: scusami se ti interrompo su questo punto, ma ricordiamoci anche che in molte pizzerie napoletane si utilizza ancora lo strutto nell'impasto, quelle proprio storiche, quelle zozzose, e, e non sarebbe un ingrediente classico della pizza, sicuramente non è un ingrediente da disciplinare, se vogliamo poi prendere anche la strada del disciplinare e della regolamentazione degli impatti.
2: (ride) E qui si apre un altro mondo. No, però prima prima di parlare, scusami Peppe, del disciplinare, volevo rispondere a Simon. Allora, non sapevo di questa cosa, però presumo di aver capito che è una piccola quantità di latte, cioè non è fatta esclusivamente di latte, giusto?
0: No, 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 è è una Eh. piccola quantità, cioè è una quantità di minoranza rispetto all'acqua ma non è tanto piccola appena posso vado a cercare la no, percentuale esatta, magari ne visto? parliamo sul gruppo Telegram okay, anni, sì, eh. no, ci, serve, ci serve il titolo del libro è un libro sulla storia e sulle ricette di questo forno roscioli, comunque anche quello lo metterò nel gruppo Telegram.
2: No, ti chiedevo questo Simon, perché io forse insomma mi sono espressa male e poi ho portato ad esempio proprio il latte, vabbè ma io ad esempio sono tra virgolette famosa per chi è che mi conosce per fare impassi di tutti i tipi cioè io impasto con tanzong faccio impasti alla cipolla alla mela verde al cacao quindi io non intendo è ovvio non sono fatti solo di mela verde o solo di cipolla vado ad arricchire come presumo faccia questo forno l'impasto di base quello che però volevo dire è che Posto il fatto che comunque la, una pizza sia fatta con liquidi, ecco mettiamo così, farina, liquidi e sale, ok, e lievito, per il resto non riesco a capire quando qualcuno mi dice come si è sempre fatta, ma che cosa significa? Si è sempre fatta come? come con un metodo diretto? Ma perché forse prima insomma, non c'era la famosa conoscenza, questa sconosciuta? c'è cioè, lo studio che ha portato a vedere che insomma esistono altre impasti, l'indiretto, i prefermenti, il mondo, da che mondo è mondo, si evolve, cioè c'è un progresso continuo in ogni campo e la cucina non è da meno, quindi non vedo perché essere ancorati ad un passato che cioè, risulta statico e fa essere statici noi, cioè chi è che l'adotta come unico,
0: Su questo sono perfettamente d'accordo, tra l'altro nel mio campo lavorativo, che è quello della bicicletta, c'è una discussione simile ad esempio relativa ad alcune innovazioni tecnologiche sulle biciclette, quelle che vediamo al al Giro d'Italia, al Tour de France, ci sono dei dei puristi, io li definisco talebani, che dicono che alcune innovazioni sono inutili, non servono, sono solo peso in più, non fanno nulla, anzi, sono anche dannose. Però mal si rendono conto che se avessimo applicato questo tipo di pensiero a tantissimi campi, probabilmente ancora vivremo, non dico nelle caverne, ma poco ci manca, insomma. Eh, Anche i computer, nel nel 68 un computer ha mandato l'uomo sulla Luna, eppure 50 anni dopo i computer sono immensamente più potenti, nessuno ha detto no, no, basta quello che c'era, quello era il computer tradizionale, non c'è bisogno di di innovare, di farlo diventare più potente. Penso che l'innovazione, e spero di usare il termine in maniera appropriata, sia uno dei, dei tratti distintivi del genere umano e quindi trincerarsi dietro questa presunta tradizione perché poi se vogliamo l'analisi molto approfondita che fai tu nell'articolo che ci hai fatto prima del termine tradizione probabilmente ci ci fa capire anche che lo usiamo in maniera equivocata e non è una scusa per dire guarda io preferisco fare qualcosa sempre nello stesso modo che ha una grandissima legittimità ma secondo me questa legittimità non, non deve essere guadagnata a discapito di chi invece vuole Vuole innovare con gli impasti che fai tu o con i prefermenti o con le cotture diverse o con i condimenti fantasiosi.
1: A me però Simon l'esempio che hai fatto tu dell'informatica non fa venire in mente il concetto di innovazione bensì di evoluzione e secondo me questo sarebbe più il termine che bisognerebbe applicare anche a un argomento di cui stiamo parlando fondamentalmente perché ritornando alla discussione etimologica del termine che diceva Simona quando parliamo di innovazione parliamo di qualcosa che viene creato ex novo e allora un computer o in generale una nuova tecnologia che arriva sul mercato non sta riadattando qualcosa di esistente ma sta praticamente irrompendo nel mercato con una totale novità che cambia le carte in tavola Nella pizza lo abbiamo visto succedere, però lo abbiamo visto succedere pochissime volte. Tutto il resto è stato un continuo evolversi di quei piccoli momenti di di passaggio, di interruzione, chiamiamoli anche di interruzione. Non non vorrei neanche mettermi a fare degli esempi perché poi gli esempi tendono anche a essere molto ignoranti. Per esempio, noi parliamo della biga, parliamo dei prefermenti e si parla spesso del fatto che la biga viene spesso associata a giorilli. Quindi Giorilli, colui che ha introdotto la biga nella pizza, ha segnato un punto di svolta nel mondo della pizza, ha portato la panificazione nel mondo della pizza, parleresti con tante persone e ti direbbero che non è vero, c'è stato chi lo ha fatto prima di lui. Magari Giorilli è quello che l'ha popolarizzata e quindi popolarizzandola ha segnato un punto di rottura, ma in realtà lui stava anche già evolvendo qualcosa su cui c'era già dello studio, c'era già del lavoro, c'era già una continua evoluzione. Secondo me di quello di cui stiamo parlando, soprattutto in un campo come quello culinario, è un continuo lavoro di studio, di ricerca e di evoluzione e noi non potremo mai andare a mettere dei paletti, a meno che non c'è un'autorità che decide cosa è vecchio e cosa è nuovo, cosa è ancorata alla tradizione e cosa invece fa parte del futuro e bisogna decidere se accettarlo o meno. E qua volevo ritornare al discorso del disciplinare. Ho fatto tutto questo giro di parole solo per andare a parare in quel punto. (ride) E e vorrei appunto approfittarne per chiedere l'opinione di Simona, leggendo un altro estratto del suo articolo, che pure è molto interessante. Adesso lo recupero perché mi piace molto come ha descritto l'opera portata avanti dalla VPN, ovvero l'associazione che ha delineato il disciplinare della verace pizza napoletana e ha messo questi paletti attorno alla pizza allora ok trovo altrettanto svilente aver cercato negli anni passati di intrappolare la pizza in un disciplinare ammirevole il tentativo di dare una una dignità quasi legislativa al prodotto ma totalmente fallimentare il risultato ma come? l'esempio per antonomasia di artigianalità risultato dell'arte che esperti pizzaioli possiedono nelle loro mani sottomessa al rispetto di misure, centimetri e diametri che sanno più di industriale e non di artigianale e io queste parole mi sono piaciute tantissimo Simona vorrei che approfondissi questo concetto
2: ma guarda che non me ne voglia nessuno ma io quando purtroppo sento parlare di disciplinare mi cava una tristezza esagerata perché come ho scritto è buona l'intenzione ma secondo me è pessima proprio la riuscita della cosa perché non lo so non ci arrivo io ma come fai a intrappolare veramente a intrappolare la pizza che è bella proprio perché è un prodotto di un artigiano ogni pizzaiolo è è Paragonabile ad un artigiano. Cioè, noi quando compriamo qualche gingillo anche alle bancarelle per strada, no? E lo compriamo e lo paghiamo magari a volte anche parecchio, perché ah, questa è fatta a mano, è particolare, è unico del suo genere. Ogni pizza è unica. Proprio perché per quanto ovviamente si cerchi di fare il rotondo, voglio dire, di rispettare il cerchio, di certo non escono quadrati, o rettangolari, però essendo appunto un prodotto artigianale differisce l'una dall'altra, cioè ogni pizza è differente, non sono fatte con lo stampino. Ma quindi Però, come? Simona,
1: quindi... però Simona io qua voglio fare l'avvocato del diavolo. Sì, per, per quanto eh, questo discorso mi è piaciuto molto e, e mi trovo in parte d'accordo, se però mi devo basare su questa giustificazione che tu stai portando avanti, in realtà io dovrei dirti che il disciplinare è proprio lo strumento che un artigiano deve avere a disposizione, perché parliamo okay. di, un artista, di un artigiano, non di un artista. Un artista crea, sperimenta, innova. Un artigiano invece tende sempre a voler ricreare lo stesso prodotto, certo, il successivo migliore di quello precedente perché ovviamente è frutto di esperienze di tanti anni di lavoro però aspira alla standardizzazione il classico esempio dell'artigiano è quello del falegname se tu vai a ordinare una sedia da un falegname e non la stai ordinando appunto da un cesellatore o da un incisore quindi non stai ordinando un prodotto d'arredo ma ti stai ordinando semplicemente uno strumento sul quale ti devi sedere l'artigiano soprattutto per efficienza te la farà esattamente come te l'ha sempre fatta, perché sa che facendolo in quel modo ci metterà meno tempo e risponde a degli standard che sono già stati valutati e certificati come sicuri. Quindi se noi questo discorso lo applichiamo alla pizza, mm. e ripeto, non sto dicendo né che sono d'accordo né che sono contro, perché parlare della VPN e del disciplinare richiederebbe mm. puntate su puntate. però riferendomi alle tue parole, se noi applichiamo questo discorso alla pizza, il disciplinare risponde proprio a questa esigenza, ti dà i centimetri, ti dà, eh, ti dà le temperature, ti dà gli ingredienti, ti dà tutto, ti dà ogni singolo passaggio per permetterti di ricreare la pizza sempre allo stesso modo.
2: Quindi tu... Sì, cos'è ma che secondo te ambito? è fattibile? Fermo non... che ci sia questo decalogo, va, chiamiamolo così, cioè questa serie di istruzioni che io, dovrei, io pizzaiolo dovrei seguire, ma mh, non lo so, cioè leggo, perché io il disciplinare ce l'ho, Ce l'ho davanti anche. C'è, non lo so, una tolleranza della parte centrale consentita pari a più o meno 10%, ma tu credi che venga applicato? Cioè, come si fa poi mi chiedo ad applicarlo?
1: Ed ecco perché questo genere di argomentazione che richiederebbe un'altra puntata? però c'è altro, sempre questa cosa
0: apriamo, apriamo troppe parentesi nel però modo. a me
1: piaceva però a me piaceva restare sul focus dell'articolo, quello che in realtà volevo dire è che io mi trovo molto d'accordo col discorso di Simona però magari non guarderei al disciplinare come strumento del demonio perché vuole incasellare la, la pizza nella tradizione, quanto guarderei al voler ostinarsi a guardare alla tradizione come l'unico elemento immutabile che si deve rispettare per quella sacralità di cui tu stesso, Simona, parli nell'articolo. Quell'aura di misticismo, di antichità, che si dà a un oggetto, certe volte in questo caso a un cibo, che spesso e volentieri poi non sono neanche così vecchi come lo immaginiamo. Se noi, parlando della pizza, andiamo a scavare negli archivi, ma anche video vediamo che comunque la pizza che mangiamo oggi è già molto differente rispetto a quella di pochi decenni fa e quello che noi diamo per scontato nominativi, misure, sapori in realtà sono tutte cose degli ultimi decenni ma anche degli ultimi trent'anni
2: questo sì, ma eh, no, per carità non voglio considerarlo come lo strumento del demonio dico soltanto che secondo me costringe quella che dovrebbe essere un'espressione secondo me un'espressione artistica anche in regole troppo ferre secondo me assurde ma questo è un mio punto di vista per carità come ho detto prima ho già spoilerato il finale io non ho la verità assoluta da rivelarvi a fine podcast io non sono né per la tradizione e l'ho detto anche nell'articolo né per l'innovazione cioè possono essere a loro modo valide entrambe. L'importante è che ambo le parti, tra virgolette, si rispettino e siano consapevoli del proprio essere. Cioè, perché piuttosto che sentire dire che la mia pizza è a metà strada, in realtà vede la tradizione, però con uno sguardo anche verso il futuro, cioè, preferisco di più una definizione di la mia pizza è una pizza contemporanea. Quindi una pizza che ha una nuova identità.
0: Forse, Simona, ti faccio una proposta. Nemmeno io ho una soluzione e credo che sia una, una bella precisazione quella che tu hai fatto. Non è che tu stai arrivando a proporre una soluzione, ma forse bisognerebbe chiedere ai pizzaioli, piuttosto che cercare di collocarsi in una posizione artificiosa tra innovazione e tradizione, cercare di dire percentuale di tradizione e di innovazione, Innanzitutto magari chiedergli un impegno deciso verso la qualità e magari poi impegnarsi di più a descrivere concretamente quello che è il loro prodotto, senza magari cercare invece di posizionarsi storicamente, ma semplicemente spiegare al pubblico perché il loro prodotto è così buono.
2: Sì ma io infatti è anche così che concludo l'articolo cioè sogno davvero un mondo fatto di per carità di opinioni magari anche contrastanti perché ci sta il mondo è bello perché è vario ma sono altre le problematiche che in generale il mondo pizza dovrebbe affrontare, soprattutto affrontare insieme, non lo so, anche battaglie per determinati riconoscimenti che andrebbero affrontati insieme, piuttosto che fossilizzarsi e fare guerre di atribe varie su, su niente, insomma, su problematiche tipo hanno ah innovazione, tradizione, meglio l'una, o meglio l'altra secondo
1: te c'è ancora questa continua diatriba tra tradizione e innovazione o questa frase che è diventata un poco appunto uno slogan di marketing ormai si sta perdendo e sta aumentando di più la comunicazione di cui parlava Simon da parte dei pizza chef che si concentrano sul loro territorio e non cercano di collocarsi in una posizione paracula che accontenti tutti ma in realtà dicano ecco questa è la mia pizza, questo è il modo in cui la faccio io E questo è quello che sono?
2: Secondo me sono ancora pochi quelli che tirano fuori una identità autonoma. Secondo me invece eh, innovazione e tradizione è ancora uno slogan giocato da da tanti. Fa comunque ancora presa e soprattutto perché... Effettivamente molti ancora ci credono, soprattutto i tradizionalisti, chiamiamoli così, a mio avviso ne sono ancora parecchi e sono ancora proprio fermi sulle loro posizioni e sulle loro idee e non transigono. cioè c'è ancora molta chiusura, ma io me ne rendo conto anche a volte in alcuni gruppi anche soltanto, con quindi non parlando con pizzaioli veri e propri ma con appassionati come me, con alcuni è davvero anche difficile interfacciarsi, comunicare cercare di avere un, un colloquio perché niente, loro non si spostano dalle loro posizioni e questo è triste perché Dovrebbe essere tutto molto più sciolto, più rilassato, cioè si sente dire in giro, no? tutti quanti. Ah, no, la... è un... un qualcosa che unisce, ma unisce chi? In realtà, secondo me, si è ancora lontani dal considerarlo effettivamente un cibo che unisce da vicina perché credo che al momento sia ancora causa di tante lotte, di tante diatribe, sia in chi la fa torno a ripetere, ma anche in noi utenti e mi ci metto anche io però sarebbe bello insomma parlarne, affrontare più argomenti discuterne, magari perché no cambiare opinione
0: Sai Simona che mi ha detto la stessa cosa un personaggio che non so se conosci, Salvatore Costa che è stato anche ospite <ride> del podcast
1: allora, allora Simona, se tu ci ascolti tu lo sai che non passa sì. puntata in cui Simon non menziona <ride> Salvatore Costa <ride> Sa-
0: Beh dai io ho, 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 i miei, ho il mio universo di riferimento sempre in continuo aggiornamento ma Salvatore, proprio in occasione di un corso di pizza napoletana che ha, ha svolto qui a Roma, ha detto più o meno quello che Hai detto tu adesso Cioè Quanto sarebbe bello Se si potesse fare Un confronto Tra pizzaioli eh, Tanto se si potesse fare Questo confronto Qui su Che pizza podcast Sarebbe ancora più bello Ma Se si potesse fare Questo confronto Non basato su Io sono meglio di te Perché io sono più innovatore O perché io sono più Tradizionalista ma basato invece proprio sul prodotto cioè la mia pizza è così è fatta con questo impasto questo prefermento oppure è un impasto diretto io uso queste farine io uso questi ingredienti insomma un confronto quanto più possibile oggettivo costruttivo eh, che poi porti eh, secondo me al risultato che eh, alla fine noi eh, appassionati di pizza stavo per dire utenti finali alla fine ci incuriosiamo ancora di più e queste pizze le vogliamo andare a provare tutte perché per fortuna Almeno una cosa penso su cui possiamo concordare è che la pizza è piuttosto democratica e quindi il bello di, sì. di esserne appassionati è che puoi anche provare quattro pizzerie diverse al mese e non, non vai certo in bancarotta.
2: Ma sai c'era una frase che credo che ogni ragazzino abbia scritto, almeno quelli che hanno una certa come me, sul diario quando erano piccoli io l'ho adattata alla pizza, cioè la pizza è una carta bianca che aspetta soltanto di essere scritta. Che ognuno la faccia come gli pare, l'importante è che il prodotto sia buono e di qualità.
1: Simona, ci dai un messaggio di speranza per il futuro perché prima <ride> sei andata un poco ve- verso una nota di tristezza quando hai detto la pizza dovrebbe unire e invece frutto di diatribe continue, tu cosa vedi nel futuro?
2: Oddio. eh... Un futuro
1: nero, ho capito già.
2: No, 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 è che ti posso dire, eh, ti posso ribadire quello che spero. Al momento la vedo ancora difficile perché vedo ancora non lo so tanta credine in questi confronti in questi dibattiti spero che le cose cambino spero che situazioni e anche questo podcast per esempio spero che questo il podcast proprio questa puntata possa essere da spunto per riflessioni effettivamente un pochino costruttive per avviare un dibattito serio e che porti a uno scambio di idee e opinioni che renda questa community della pizza una community unita che seppur le dovute differenze di idee di opinioni ma che perlomeno sia un gruppo coeso che cerca di portare avanti quello che è l'elemento principale cioè non le proprie idee ma la pizza perché ci dimentichiamo poi quando siamo presi da queste lotte ci dimentichiamo di lei che è la protagonista
0: beh questo lo speriamo anche noi io credo che forse per il podcast me lo auguro ma quando avremo
1: sei... 20.000 as- ascoltatori a puntata sì noi saremo no. proprio campioni discussi della comunicazione sulla pizza
0: io credo che Vabbè, quello i grandi un...
2: traguardi si sono sempre raggiunti partendo comunque da, da piccoli passi voglio dire certo. eh, ma io
0: credo che ad esempio un'esperienza e anche qui parlo insomma da, dal basso della mia esperienza di novello appassionato di pizza delle esperienze innovative possono essere eventi come ad esempio la città della pizza in cui fondamentalmente i pizzaioli vengono un po' sradicati dalla certezza della loro pizzeria e vanno a confrontarsi con tanti altri colleghi a me personalmente ha fatto molto piacere vedere alcuni dei nomi i più importanti nomi della pizza in Italia che giravano tra gli stand si salutavano tra loro assaggiavano eh, credo che questo tipo di, di. di confronti, oltre a creare un evento interessante per, per il consumatore finale, possa essere l'occasione di un, di un dibattito, sano, perché altrimenti immagino che comunque anche per un po' per la natura della professione. Il pizzaiolo che è occupato sei sere a settimana in pizzeria difficilmente magari poi ha voglia di andarsi a confrontare con i colleghi. I mezzi per fortuna adesso ci sono tutti, per fortuna direi che siamo tornati tutti a lavorare nei rispettivi campi e quindi i ristoranti sono di nuovo pieni e quindi magari c'è, c'è meno tempo per stare su, sui social o su YouTube come, come era prima, come è stato nel, nei due anni passati.
1: Eh, però però c'è, non sempre, detto... c'è sempre tempo per ascoltare il podcast
0: Certo, soprattutto nel drive time in cui andiamo fortissimo, ricordiamo che siamo ascoltatissimi tra le 17 e le 23 come da statistiche di Spotify
1: Di cui abbiamo parlato sul canale Telegram con un vocale dedicato ai nostri fedelissimi ascoltatori A questo punto Simon io direi visto che stiamo andando in chiusura perché non ricordiamo
0: tutti i nostri contatti, i nostri canali, ma soprattutto ricordiamoli, ricordando a sua volta anche che se vi iscrivete al canale telegram di Che Pizza Podcast. Potete anche chiacchierare con Simona che è una fedelissima del canale Telegram e quindi non solo potete chiacchierare con noi e con gli altri iscritti ma anche con l'ospite di questa puntata che di cose da dire ne ha veramente tantissime, io penso che abbiamo solamente parlato forse del, del, esatto, dell'uno, eh, ah, si può dire in italiano? No
1: certo, grattato la superficie
0: grattato la superficie, penso abbiamo parlato (ride) dell'1% delle cose che gli volevo chiedere, ma eh, ci saranno ci saranno altre occasioni magari proprio sul canale telegram qualche contenuto speciale
1: in pratica Perché se lui... volete se volete mandare a quel paese simone e dire tu non capisci niente la pizza della tradizione è la più buona potete farlo sul canale telegram rispondendo direttamente a questa puntata e inoltre si può fare anche sul gruppo facebook pizza social dove anche la simona ma come lei e tanti altri sono molto attivi e parliamo spesso di argomenti molto più tangenti al mondo della pizza come questo ci, ci divertiamo tanto vero simona
2: sì ok dopo questo foto sono pronta a essere linciata appena metto piede fuori la porta di casa
1: ma no dai che è stato un piacere averti ospite con noi simon no. guarda io io proprio, proprio perché simona mi sta tanto simpatica ed è così appassionata come noi vorrei tanto che chiudesse lei la puntata magari facendoci anche la musichina, che dici?
0: Sono d'accordo, anche perché una voce femminile sicuramente è, è un cambiamento gradito rispetto a, alle nostre voci acce. Le nostre voci maschile, esatto, esatto sì, che sì. schifo. Quindi io la, allora, lascerei decisamente la chiusura a Simona.
2: Allora ragazzi, vabbè, tralasciando quella musichetta ve la risparmio perché non è proprio, insomma... <ride> no, è, è meglio di no, lasciamo stare che sono suonata come una campana. Io vi ringrazio, è stata una bellissima esperienza mi avete dato la possibilità finalmente di sfogarmi è stato, ripeto, un piacere anche perché vi seguivo da una vita, ma questo già lo sapete e il jingle se posso dire questo in chiusura non lo cambiare, perché a me piace, fondamentalmente fondamentale in un primo momento ero d'accordo con Peppe, però Simon no Continua non, uh, non far vincere Peppe Il jingle va benissimo
1: Sei una traditrice
2: No ma una, sai perché Quando, perché quando mi viene mi a Roma Mi sa tanto di salottino No mi ti spiego Mi sa tanto di salottino Proprio da Sai un poco intellettuale Dove Tipo club del libro E tipo club della pizza Capito? Quindi non Ma non noi ci dobbiamo
1: prendere Così sul serio Ecco perché io voglio Un jingle differente Un po' più No da, però
2: da, Va presa, da, presa da, sul serio da, la, da, da, la niche da, da. Peppe va presa sul serio la mission quello sì
0: la mission che era con cui abbiamo aperto era commuovere e... ed emozionare ed emozionare commuovere allora emozionare. qua
1: ci vorrebbe però una musichina un pochettino più melodica facciamo una cosa mi, mi, mi voglio occupare io di nuovo della post produzione di questa puntata e sceglierò una musica tenue e malinconica che andrà in chiusura e che ci ricorderà della nostra mission di, di commuovere ed emozionare fatta di tanti i sentimenti simona ma è stata malinconica. iconica <ride> ma non lo è so una
0: puntata ma chi... <ride> <ride> grazie a tutti grazie ancora a simona e ci sentiamo la prossima grazie a voi ragazzi
2: alla prossima
0: la cantiamo cantiamola dai <ride>